0: Começa agora, pauta quebrando. Olá, Morgana! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Uh, nesse episódio dessa semana, ele vai ser um pouquinho especial, porque a gente vai ter dois episódios. Tadinho do Alisson. Eu vou fazer ele editar dois episódios. E uh, esse vai ser um deles. Eu tô aqui com um convidado que já esteve aqui, por favor, se presente de novo.
1: Oi, Morgana, oi pessoal. Uh, sou o Thiago, já participei do podcast do... sobre o Queridinho do Alien, sou lá apresentador do Viva Sci-Fi, podcast sobre ficção científica, e obrigado de novo, Morgana, pelo convite, é sempre, sempre legal participar aqui.
0: Ai, muito obrigada por ter aceitado, é sempre muito legal receber gente, gente nova, gente diferente aqui. Uh, eu tenho dois recadinhos importantes para o primeiro é que os meus dias de áudio merda acabaram, pois eu comprei um microfone. Eu gastei o meu dinheiro com tecnologia gamer por vocês. Ele ainda está para chegar, mas uh, logo ele estará aqui. Vocês vão ter o um, 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 meu áudio né? com uma boa qualidade, ainda bem. Outro recado muito importante é que, o Alisson não estará mais comigo dos microfones Ele decidiu sair Se focar cair dos projetos Então por enquanto ele está só na edição Então cada semana ali que tiver um episódio diferente Vou trazer um convidado diferente Pra gente conversar sobre coisas diferentes O mesmo que sempre Talvez o Alisson apareça um episódio que outro Mas ele infelizmente não é mais Um quadro fixo Aqui no nosso, no nosso podcast uh... Eu acho que, terminando isso, a gente pode continuar com o nosso episódio. E esse episódio era um plano que eu tinha pra um especial de Halloween. Só que eu acabei protelando como grande proteladora que sou. E como o ano de 2020 tá sendo um grande, um grande Halloween, né, um grande filme de terror, então não tem problema a gente fazer um especial de Halloween no dia 1 de dezembro, né, gente? Ahn... Um... Eu, vou, eu convidei o Thiago aqui para conversar com a gente um pouquinho Sobre os filmes de terror que marcaram a nossa vida Que a gente assistia quando era pequeno Ou quando a gente, a, a gente começou a assistir Filmes de terror A gente começou a ver por esses filmes E... Ali, a Alison, olha, tu a parece na cabeça Pra tu ver que não tá sendo fácil <risos> não, não, tá, não tá sendo fácil Thiago, eu quero que você comece a conversar um pouquinho comigo e, e me apresentar qual é a sua experiência com filme de terror, o que que te vem à cabeça, qual foi a sua primeira experiência com filme de terror?
1: Cara, eu comecei a ver filme de terror mesmo, assim, faz bem pouco tempo até, porque... Quando eu era menor, assim, eu... Cara, eu tinha muito medo, né? Eu era muito cagão, sabe? E... e acho que é porque... Acho que é muito por, por filmes errados, né? Eu tinha uma visão de terror, menos esses filmes uh, que tem hoje em dia com... Cara, que é puro jumpscare, sabe? Eu odeio jumpscare, eu tenho muita raiva de jumpscare. Um que outro, assim, que eu assisto, que eu gosto, sabe? Então, uh, como eu era muito cagão, eu assistia pouco, assim, logo criança, né? Então, acho que o primeiro filme de terror, assim, que é um que a gente vai falar até um pouco depois, que eu vi, foi o Silêncio dos Inocentes. E, cara, eu acho que até hoje é um dos meus, dos meus filmes favoritos. E depois que eu vi o Silêncio dos Inocentes, eu fiquei muito viciado na, no Hannibal, né? Que, ah, tem um monte de filme, Sim. um monte de, uhum. de série também. A série é muito massa, né? Então, tudo que tem o Hannibal, eu assisto de qualquer jeito, assim, Os livros também é muito, é muito massa, sabe? Então, de terror, assim, que o que eu me lembro são alguns dos filmes que eu vou indicar, assim, que são os filmes até mais antigos, assim, que são os que eu acho mais legais, assim, tá? aquela temática anos 80, que eu acho muito massa, sabe, que é um terror que uhum. ou, ou é psicológico, assim, ou é uns monstros muito nada a ver, que até não te assusta, mas é legal, assim, tá? pra época é muito massa de ser visto, sabe? Então quando, me vem, quando eu falo em terror, a primeira coisa que me vem são esses zumbis, esses monstros que tinham nos anos 80, anos 70, assim, é o que mais me chama a atenção.
0: Eu ia até te falar, então, você não gosta dos jumpscare, você não gosta do, dos filmes do James Wan, então?
1: É, sabe, sabe, os vocações, eu assisti, eu até achei legal, sabe, mas bah, não, os Jumpscare me dão muito cagaço, eu fico muito puto. Ah, é <risos> Mas os jumpscare, bye, é, é muito cagaço. Hein?
0: Eu achava que tu não gostava porque tu achava ruim, não, tu não gosta porque tu, tu leva cagaço mesmo.
1: É, é pelos cagaços mesmo, não é nem por ser ruim, é pelos cagaços.
0: Ah, não, justíssimo. Já que, eu acho que já que você começou a falando um pouquinho do dos licences dos irmãos inocentes, a gente pode começar falando sobre ele, né? Sabe que eu acho engraçado que eu vi Os Silêncios dos Inocentes também quando eu era pequena, eu devia ter, eu acho que a primeira vez que eu assisti Ai, meu, eu, eu, eu já devo ter comentado porque meu pai é doente, sabe, eu, ele, eu era criança, assim, me botava pra assistir O Exorcista com ele, e daí eu assisti O Ary, eu assisti O Predador Aí ah, assisti Os Silêncios dos Inocentes com ele também E eu não lembro de muita coisa, mas eu não achava um filme de terror não, eu achava mais um filme de suspense, assim, mas eu sempre gostei muito, eu sempre achei um filme muito bom
1: é, ele, assim tem que... essa, ele, ele tem essa pegada mais, uh, mais suspense mesmo, né, é que fica mais terror, no, mais ali pro, pro, pro... do meio pro final, né, que daí quando... quando... Tá liberado o spoiler, né, né, o filme também é lá de <risos> quase, quase 30 anos. <risos> é, e... não, pode falar. E aí, quando ele, quando ele escapa, que daí ele morde a orelha do cara E arranca os pedaços, faz a máscara com, com o rosto do cara Ali que começa o terror, né? Porque senão é puro suspense até ali
0: Sim, sim! Cara, eu, eu, tenho, que, eu tenho que rever esses, esses filmes do, do Hannibal, assim E falando no Hannibal, uma coisa que eu andei reparando é nos últimos tempos no Twitter eu, acho, eu te recomendo muito seguir o Anthony Hopkins no Twitter, porque ele tá... <risos> Ele tá, assim, nível... Ele tá nível animal lector, assim, de, de doideira do, do isolamento social, sabe? Ele não tá muito bem.
1: É, eu vi uns vídeos dele tocando piano com um gato, assim, um negócio muito louco. me vi pouca coisa, mas eu vi alguma coisinha dele,
0: Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu espero que ele esteja lidando bem com esse período. Cara, eu acho... Eu, eu acho que, assim, a gente, a gente, costuma, a gente costuma pensar... Nos anos 80, como uma década bem legal, assim, de filmes de terror, mas eu acho que os anos 90, assim, deu pra gente muitos filmes de terror legais, não naquele, não naquele tipo de terror trashzão, né, com zumbis, com lobisomens, com carnificina, mas o terror psicológico mesmo, né, Os Inocentes é de 1991, né, e ele aborda bem essa questão, então tanto que depois nos filmes seguintes, que, que, que tem essa... Que tem a apresentação do, desse personagem do, do Hannibal Lecter, eles são. Eles pegam, eles têm muito essa pegada do, dessa tortura psicológica que, que existe com os personagens e que a gente como, como telespectador também sente, né?
1: É, total, né? Esse, esses filmes dos anos 90, do, 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 tipo os filmes dos anos, 100, né, 91, eles já têm mais essa, essa pegada mais psicológica, né, que, que eu acho mais, eu acho mais legal. Assim, é ele o beira, beira o suspense né como a gente falou mas tem essas cenas de terror ali que são que são mais pesadinhas um pouco né? mas, mas eu acho eu acho bem legal essa mescla de uh, essa coisa do quando uh, tem uma, uma cena né do os inocentes que eles entram na casa do, do cara lá que sequestrou a menina e aí você não sabe uhum. se ela vai ver o cara o cara se esconde vai para lá tipo é, é um é um terror muito para mim é um terror que me, que me causa muito mais assim, esse sentimento de terror do que o jumpscare ali, loucão, né, a boneca embaixo da cama, do nada, né, e o barulhão, né, então eu acho um causa muito mais terror, assim, psicológico, esses, esses suspensos, assim, do que o, que o jumpscare, vou falar mal do jumpscare mesmo.
0: Tá bom, então, tudo bem, justo. Eu, eu gosto de jumpscare, eu, eu sou uma apreciadora desse, dessa arte. Ah, uh, uma coisa que eu lembro bastante desse, desse filme é porque tinha que... É, é aquela coisa de você torcer pro vilão, né? Porque o Hannibal Lecter, é. é que querendo ou não... É aquele vilão que a gente gosta, né, aquele vilão carismático, então o cara é um assassino, ele é um canibal e tal, tá, mas ele é muito charmoso, e, ele, e, e daí você vê que ele tem que ter uma, uma certa ligação ali com a, com a personagem da, da Judy Foster, né, que é, que, uhum. que é a personagem da, da Clarice, né, se não me engano, Clarice. e... É... E que ela tem que... Uh, ela tem que fazer uma espécie de... Eu não lembro muito bem desse filme, que faz muito tempo que eu não assisto. Mas ela, eles, ela tem que fazer, tipo... Eles têm que colaborar um com o outro pra ela conseguir descobrir alguma coisa sobre o cara que tá matando e sequestrando as, as mulheres, né?
1: É isso, ela vai... Tem, tem o cara, né? O Buffalo Bill, né? Que tá sequestrando as mulheres e tal. Daí ele tá com... Se eu não me engano, com a filha de um, de um senador, de uma senadora, não me lembro. E... E aí, eles vão pedir ajuda pra ele, né? Porque, ué, é um cara é inteligente, né? Ele tem um, uns crimes parecidos, assim. Então, a Clarice vai, né, com ele. E, e cara, a, a, a química dos dois, assim, né? Da, da de Foster, do Dr. Hopkins, é Sim. muito boa, né, é, é sensacional a atuação deles. E eu tava lendo sobre a, a preparação deles, né? Pra, pra fazer, cara, eu... Eu, eu, não, eu não sei, eu nunca li muito sobre outras preparações, assim, né? Mas eu lembro... Uh, o Anthony Hopkins, ele ia em tribunais, ele tava lendo sobre serial killer, lendo sobre psicologia, tipo, ah, o cara ficou fissurado pra fazer, assim, eu achei, eu lembro que quando eu li, eu fiquei, tipo, porra, o cara se preparou demais pra fazer o negócio, sabe? Achei muito impressionante. Uhum.
0: Ah, sim, e, e dá pra ver que, nossa, eles têm uma interação e eles têm uma conexão maravilhosa, né, os personagens deles, assim, eles trabalham muito bem juntos, um com, completa o outro de uma maneira muito... Eu não sei, mas é, é, é tipo. Uh... Sabe aqueles dois personagens, assim, que são a, a dupla dinâmica, por exemplo, sei lá, do, do arquivo X, sabe? Só que nesse caso é, 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 uma versão, é uma versão tóxica, né? Que é uma investigadora e um verdade, é,
1: é bem isso mesmo.
0: Mas eles, têm, mas eles têm uma conexão muito interessante, eu gosto muito desses personagens. E, como eu disse, eu, eu, não, eu, eu, não, eu lembro de muita coisa desse, desse filme, embora seja, uh, seja um filme que eu tivesse gostado muito, assim. E, na verdade, assim, eu não tenho tempo de assistir nada. <risos> tô bem triste. Uhum. Eu tenho que pegar pra rever todos esses filmes, porque vale a pena, sabe? São muito bons. E eu não, eu não sei se eu, se, eu, se, eu tô, se eu tô pegando de outro filme dessa mesma, desse mesmo dessa mesma franquia entre aspas que uh, é tipo o personagem arranca os pedaços do próprio rosto para dar pro cachorro comer sabe é desse filme
1: hein? é tem a parte no final que o que o Lecter que o Hannibal ele foge né da, da cadeia que daí ele mata ele, ele os guarda entra né daí ele ele mata os guardas né só que daí ele arranca o rosto do cara, né? De um dos guardas, e coloca nele o rosto, assim, sabe? Coloca como se fosse uma máscara, né? Com a carne do cara que ele arrancou. Né? E aí, quando Nossa. chega os policiais, colocam, colocam ele na maca achando que é o policial, né? Mas aí é o rei, daí ele vai é muito louco, é muito massa. <risos> é muito massa.
0: Esse, esse é o único filme que tem a, essa personagem da, da Clarice, ou tem outros filmes que, que ela aparece também?
1: Eu acho, se eu não me engano, da Clarice é só O Silêncio dos Inocentes. O Anthony Hopkins é. faz o em todos depois, né? Mas Sim. com a Clarice, se eu não me engano, é só O Silêncio dos Inocentes.
0: É um filme muito bom. Não é um, não é um terror, né? Mas é um... É um, uh, é um filme bem marcante, né? Tanto, eu acho que eu não digo pelo terror visual, mas... Uh, o terror psicológico, ele também é bem importante quando a gente fala sobre, sobre filme de terror, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre um filme que eu gosto, eu gosto muito e que você vai rir da minha cara porque você começou com um filme muito, muito confusão, assim, muito cabeça, mas eu vou falar que um filme pra mim que é tortura psicológica total é O Grito, e daí eu, eu lembro que eu assistia as duas versões quando eu era criança. É aquela coisa, né? Assistia cagadíssima, né? Aquela pessoa que, <risos> que, que quer ver. Eu era, eu era tipo o tipo de criança que assistiu o filme, assim, que eu tinha muito medo, eu ia morrer. Mas eu, eu continuava assistindo. Foda-se.
1: <risos> eu...
0: Cara, eu, eu lembro que existe a versão americana, mas eu lembro que passava muito no, no Telecine Action a versão japonesa. E uhum. eu acho que é Jun-on que se chama, de 98.
1: Hum. Uh, e eu,
0: achava, eu, acho muito, eu acho muito interessante esse, uh, esse apego que, que a, o cinema japonês tem com, com as lendas folclóricas deles. Eu acho muito interessante, porque toda, toda a série de filmes que se baseiam no grito, é sobre essa lenda japonesa de que quando alguém morre de uma maneira violenta, uh, a presença dessa pessoa continua naquele local, né? Então, a pessoa ela morre com medo, ou com ódio, ou com um sentimento muito negativo, uh, esse sentimento se materializa, se materializa na forma de uma criatura. E eu lembro que isso era uma coisa que me deixava muito assustada, porque, claro. Eu, eu achava a caracterização... Eu tava até vendo um pouquinho sobre esse filme antes de gravar. E eu tava vendo ainda hoje e eu ainda acho a caracterização muito boa. O filme japonês é de 1998. E eu tava vendo a maquiagem dos personagens, tanto da mãe quanto do menininho. E eu acho muito boa e dá para assustar, sabe? E é uma coisa que foi feita com poucos recursos, né? Se tu for parar para pensar eles não tinham muitos recursos de uh, efeitos especiais ou coisas do gênero então era muito aquela coisa de é aquela presença naquela casa que você não sabe o que, que é e que ela vai atrás de você ela vai te amaldiçoar e você não tem como escapar, né, porque aconteceu algo muito violento, muito forte naquele local e é algo que transcende todos os moradores que vieram depois posteriormente para aquele loca local, né então, eu acho que essa coisa do, do indescritível, do, uh, do mal que tá ali, que é fruto de alguma coisa muito ruim e que tu não consegue se livrar, é uma coisa que deixa a gente bem assustado, né? Era é uma coisa que me assustava bastante nesses filmes.
1: É, principalmente. Uh, eu lembro quando eu vi o, o japonês, cara. Bah, eu, esses filmes de terror, né, do Oriente, né? Principalmente esses do Japão, eles são, ah, eu. eu eu, eu, eu tenho muito medo também <risos> e, e cara eles têm uma essa essa estética é tudo mais escuro né é, uhum. eu acho que é um é uma maneira de fazer filme diferente né do que, que a gente é acostumado né ver filme ocidental americano americano não estadunidense né e, e europeu né e eles têm essa pegada diferente e essa questão do folclore é muito massa né então, eles sempre colocam eles têm lá os os demônios lá que não lembro como é que é o nome é yokai eu acho né Yokai, as Yokai. Nossa, isso é, é muito louco, dá muito medo e é muito massa porque é... são negócios culturais deles, né? Então eles colocam esses medos culturais nos filmes. Né? Eu acho o japonês assim, um pouco mais assustador que o, que o... Que o americano, né? Mas bah, o americano eu achava muito legal também. Eu, eu, eu vi eles poucas vezes, até, eu não me lembro muito, faz muito tempo. Mas esse japonês, eu lembro que me marcou bem mais.
0: Isso me lembra uma história muito engraçada, é que eu nunca assisti a versão americana. Mas, sabe tu foi da minha cara. Tu conhece aqueles filmes do Todo Mundo em Pânico, né?
1: Sim, é. eu tava pensando neles também. antes de.
0: Eu, quando eu era criança, eu assistia todos esses filmes. E eu achava, com, com exceção dos filmes que eu já tinha assistido, mas eu achava que as paródias... Dos filmes que eles faziam Eram as, as versões dos filmes de verdade Sabe, que eram as versões reais <risos> Aí, eu achava que O grito, a versão americana do grito Era aquela que passava De todo mundo em pânico
1: O <risos> que, dá, que, dá, que dá até pra dar um medo até, né Não é tão vezes. Assim, assim, e né? aí
0: eu assistir O Chamado Que é outro filme que eu coloquei aqui Eu achava que o, que o Chamado a, a paródia do Chamado que tinha no Todo Mundo em Pânico era a versão original.
1: <risos> nossa, eu lembro também. Antes, quando tu me mandou a pauta, eu tava lendo, eu falei, nossa, eu me lembro muito das, das, das paródias do Todo Mundo em Pânico, eram muito iguais algumas cenas, né? Tem uma cena o, o do Chamado, principalmente, são muito iguais. Nossa, né, eu, 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 adoro, eu adoro
0: Todo Mundo em Pânico, eu acho maravilhoso, assim, eles. Não, não, é muito engraçado, é muito engraçado. Não, dá pra ser um. E é um é, TV é, é assim que me assusta, sabe? E eu acho, eu acho bem legal. Eu Gosto bastante. Gente, a TV tá vazando! <risos>
1: Sim, né? A Brenda. Nossa, é muito boa essa cena. Eu acho, acho que esse é o 3 é o ou 4, não lembro, eu acho que é o 3, né? Eu acho que é o que eu mais acho, é o que é eu é é mais curto. Assim, é o é o mais
0: Ai, gente, pelo amor de Deus. Sem falar que eu achava que todo mundo e pânico era o pânico também. Eu não sei o que se passava na minha cabeça, mas pra mim aquilo tudo era um dos maiores filmes de terror da história de cinema sabe? Mas, olha, marcou, marcou de uma maneira bem diferente a minha vida nossa, não aí, é, né? E continuando essa questão do, da, desses, desses filmes uh, japoneses, eu gosto bastante de um jogo que é baseado numa lenda japonesa que é o Fatal Frame, porque ele tem muito essa pegada do terror ambiental, né, do terror japonês, que, é, que foi um evento traumático que aconteceu em toda uma cidade, e tem almas ali que estão presas naquele local, e elas são, elas são uma presença ali constante causada por um trauma, sabe, é bem como se baseia a versão japonesa do, do grito, e eu lembro que eu joguei esse jogo também, a gente não tá falando de jogos, mas eu lembro que eu joguei, nossa, eu fiquei tudo, coisa horrível, mas é excelente, eu recomendo, eu acho o jogo muito, ele é antigo, eu não sei de, não sei de que ano que ele é, acho que ele é de 2006, o primeiro
1: é, eu lembro do, do, do jogo também, foi, foi acho, o primeiro jogo de terror que eu joguei, assim, vai, Eu lembro que eu fiquei muito cagado, assim, nossa, deu, era cara cagado quando eu, eu Se eu não me engano, eu era de era, de, uhum. era de Play 1 ainda quando eu joguei, assim, nossa, era muito, era muito antigo, assim, mas era muito massa. E, nossa, na época Play 1, melhores gráficos, assim, então, nossa, tava perfeito, né? Eu não <risos> é, uma vez só
0: mais, né? E já. E já pegando uma, uma, já usando esse gancho, né, Usar uh, os, os bordões do Alisson, uh, pegando esse gancho de filme baseado em jogo, você vai rir da minha cara de novo, mas eu levei um cagaço fudido com um Silent Hill, gente eu, eu passei tão mal, eu passei Nossa. tão mal de medo assistindo esse filme que não tem noção. É, é ridículo falar, mas eu devia ter. Eu devia ter uns 9, 10 anos quando esse filme. E eu lembro que teve uma cena que eu fiquei com tanto medo que eu vomitei.
1: Nossa! O... Não, mas o filme. Mas ele dá, dá, um, dá um pavor sim, o filme, não é? Não é dá muito velho, né?
0: medo, cara. E eu não. Eu, eu... Pra ter noção, foi um filme que me traumatizou de um jeito tão absoluto que eu não assisto a ele. Eu não assisto mais. Quando eu vejo que tá passando, eu troco de canal. Eu não assisto. Eu assisti uma vez e eu tive um pavor. Eu fiquei traumatizada com esse filme real. Porque eu lembro... Que a história, a história do jogo, ela é parecida, a história do filme é parecida com a história do primeiro jogo, né? Que é o pai que vai investigar a cidade de origem da filha adotiva dele, né? Só que no caso eles trocaram o pai pela mãe dela. Hum. Acho que é isso, né? E é uma cena que me marca muito, que tem no hum. jogo. Eles fazem o ritual da menina, da menina lá, e eles colocam fogo nela viva, como eles faziam com as bruxas e no jogo aparece uma cena dela uh, queimada, sabe, toda machucada e tal, só que ela ainda estava viva e no filme também apareceu isso, e isso me chocou demais me chocou muito, porque tipo é aquela coisa de o estado do corpo daquela pessoa tá tão debilitado, que você não imagina que essa pessoa continuaria viva, aí entra de novo aquela história né, de você ter uma, uma experiência tão traumática, um ódio, um medo tão grande, que aquilo se materializa se materializa numa força maior que tá ali para destruir tudo e para foder a vida de todo mundo, sabe? Não interessa em que corpo essa, esse tipo de sentimento esteja isso me deixou muito desgraçada na minha cabeça. Pensa uma criança de 10 anos, né, digerindo toda essa, toda essa, essa informação, né?
1: Sim, e cara, bah, filme de criança para mim, sai da ruim, né, cara? Não tem como como, <risos> como dar bom, né? Cara, que é uma criança, né, cara? Ou ela tá possuída pelo demônio, né? Ou ela é o demônio ou tudo envol... Alguma coisa assim, né, cara? O passado uhum. dela é uma merda, né? Então, ah, quando tem criança tá fake e o filme. Pois vai é, e
0: é uma coisa que me marcou demais, são os monstros daquele filme, porque eu nunca tinha visto monstros daquele jeito, sabe? É uma coisa muito baseada no terror psicológico, né? Então, na hora.
1: É, e os monstros tem uma coisa a ver com a... Uh, não lembro direito, com, a, com as sirenes, né? Parece que Sim. toca sempre uma sirene sempre né? no filme. Né? Sirene. E aí, quando, quando toca, daí é quando ele fala. Uhum. É uma coisa assim, né? Eu,
0: eu, eu poderia, poderia ver o filme de novo pra, pra saber disso, mas eu prefiro não lembrar. Pra falar bem a
1: verdade. É melhor não. Ah,
0: ele tá louco. Que, que coisa horrorosa, sabe? E é muito é muito... É muito bizarro porque, tanto no filme quanto nos jogos, os monstros eles são baseados no subconsciente dos personagens. Né? E eu lembro quando a mãe dela se colocava em situações para conseguir encontrar pistas de onde estava a filha dela. E, ao mesmo tempo, ela tinha que se abrigar quando tocava a sirene. E quando tocava a sirene, você já sabia que alguma merda ia acontecer. Nossa, que coisa mais horrorosa, que terror, sabe? Aí a gente se imagina no meio daquela cidade infernal um monte de bicho bizarro é. aí, toca uma sirene e tu tem que fugir para não. Ah, não, velho, vai tomar no cu, <risos> que coisa horrorosa.
1: Sim, nossa, é muito. É... Ah, demais, né? Esse negócio de se colocar no lugar ali, né? Na cidade, no ambiente, assim, é muito apavorante, né? Nossa, a gente faz isso eu,
0: assim, eu tem muita gente que acha o filme bobinho e. Mas eu quero que vocês me perdoem. Eu tinha 10 anos, eu era uma criança <risos> e. Eu achei o filme muito assustador, é. eu tive bastante medo e eu acho, que, eu acho que foi uma excelente adaptação, pra falar a verdade. É, eu gosto
1: bastante. Eu acho
0: que, foi, eu acho que ela, ela foi bem uma adaptação assim, que não fungiu do que, do que o, jogo, o jogo propunha. Eu não tenho assim, o que reclamar, sabe? Tanto que eu conheço o jogo, não joguei, mas eu conheço, eu vi Gameplays. <risos> tem muita semelhança, uhum. sabe então eu realmente acho que é uma boa adaptação não entendo porque as pessoas costumam não gostar você quer comentar sobre um filme que marcou a sua vida?
1: Uhum. sim, gostaria de falar que acho que um dos meus favoritos de terror, assim ele é um... dá pra dizer que é um trash quase, praticamente é o A Noite dos Mortos Vivos o de 1990 uhum. que é o remake, né que é, que é dirigido pelo, pelo Tom Savini, né? E, cara, o Tom Savini, pra mim, é, é um deus, assim. Eu acho um cara muito foda, sabe? Tudo que a gente... A maioria das coisas que a gente conhece, nem sabe que é ele. Ele, uhum. ele é maquiador, na real, né? Ele não é bem um diretor de cinema, né? Ele fez filmes como diretor, mas muita coisa como, como maquiador, sabe? Então... Ah, Sexta-feira 13, Quem Matou Rosemary, Dia dos Mortos, assim, sabe? Então, esses, as maquiagens, é tudo ele que passa. E, vai, ele é um cara muito massa. E quando eu vi o, o, esse, o Noite dos Mortos-Vivos, cara, aquilo lá é muito bom. Aqueles zumbis são muito reais, por tudo tem Sim. maquiagem, sabe? Imagina o trabalho que não dá. E bah, pra mim é um, é um dos meus favoritos, é sem dúvida. Eu não
0: acho que zumbi seja um trash, sabe? Eu gosto de. Eu gosto bastante de filme de zumbi, claro que uh, agora os zumbis contemporâneos, a gente. É, é uma coisa que meio que enjoa, né? Eu acho que teve um boom bem forte na época que começaram a lançar a série The Walking Dead deu uma, uma saturada. Mas eu lembro que eu assisti esse filme também há bastante tempo. E eu lembro que aquela imagem daquele cara cordão, gigantão, todo meio podre, assim, me deixou muito chocada.
1: Sim, sim. Nossa, é, é, é muito bom essas cenas, as cenas de morte dele, né? Ele é chamado de o, o pai do gore né? Porque tem, tem muito sangue, muita nojeira nos filmes, né? Que até no, acho que Noites dos Mortos-Vivos é o que menos tem, né? Esse de 1990 acho que é o que menos tem. E tanto que o o, o Savini trabalhou muito com o Jorge Romero, né? que foi quem fez o primeiro, né? Quem, que acho é, que é um dos melhores de, de terror, né? Então, o primeiro filme que saiu de mortos, A Noite dos Mortos-Vivos é do Romero, e ele falou, depois, antes, até antes de morrer, que é o único, o único o único remake que ele que ele dá moral uhum. é esse do, do Savini, né? Porque tem vários, né? Tem um monte de Mortos-Vivos e várias sequências, né? E ele fala que o único que ele dá a moral mesmo é esse do Savini, né? E o um negócio que eu, acho, que eu acho muito legal também no filme, né? Que no início do filme, né, tem os irmãos que eles estão visitar lá, né, a, a mãe, né, no cemitério. ele eles fazem umas brincadeirinhas lá no cemitério uhum. e aparecem os zumbis, né. É, é legal porque não, tu não, tu não tem explicação, né? só, só tá rolando, só. tipo, porra, um zumbi da onde, né. É,
0: é uma coisa muito de que, às vezes, às vezes se tu se esforça pra explicar alguma coisa, pra te explicar alguma origem, meio que estraga aquele sentimento daquela coisa que tá ali e que simplesmente não tem explicação, sabe. Só tá ali... De qualquer jeito, tu tem que dar um jeito de fugir, tu tem que sobreviver e... Acontece do nada, sabe? Uma coisa que a gente tá enfrentando hoje, né?
1: E é muito massa que tem no... no cara, como toda arte, né? Terror uhum. é político também, né? E tem duas coisas, duas coisas nesse, no, nesse Noite dos Mortos-Vivos que é... Cara, realmente tem zumbis, ninguém sabe da onde, como eles começaram, da onde... como que, O que aconteceu, ninguém sabe, né? Mas aí no final... Tu tem a assim, cena lá dos caras, né? Bem, bem coisa de estadunidense, né? Cheio de arma, tirando no zumbi, fogueira <risos> tá poeira de zumbi. Aí tu vê, cara, é, é aquele pensamento, quem que são os monstros, né? Os caras estão caçando pelo uhum. esporte, assim, sabe? Não importa quem que seja, quem que aquilo ali é uma pessoa ou não, sabe? Eles estão simplesmente caçando, né? E uma outra coisa que é muito massa também é que, que o personagem principal, né? É feito pelo uhum. Tony Todd, né? E aí, eu lembro que a pediu, cara, Tony Todd é um, um dos melhores atores de terror também, né? O cara fez Candleman, Noite dos Mortos Vivos Vivo, As Cores da Violência, uhum. né? Vários filmes clássicos, né? E, cara, o cara é sensacional. E eu lembro que na entrevista pediram, né, pro Tom Sabine, ah, legal essa representação, né, que você continuou com, com um personagem negro, né? Pra Sim. eles terem mais espaço, não sei o que E o Tom Sabine falou, cara, eu escolhi ele porque ele é o melhor. É, eu escolhi porque ele é negro, né? Eu acho que ele é o melhor ator pra fazer... É o melhor era pra fazer terror, né? Porque ele é negro, ele só é o melhor mesmo, né? Eu achei isso muito legal, uma, uma fase de
0: É, exato. Aquela cara. coisa do... A representatividade é importante, mas acima da representatividade tem um cara, o talento do cara, né?
1: Tal, né? E, bah, eu... Se pegar a filmografia dele, né? Do Tony ah. Todd, é só filmaço, né? O cara tem, tem muito caráter. Falando creche, em mesmo que...
0: você viu que vão fazer um, um remake?
1: Ah, eu vi alguma coisa, Mas eu... Bah, faz tempo, eu achei que eu, tava, <risos> eu tava delirando. Eu falei, bah, você, eu vi um porque eu lembro que o, o tem, tem o livro, né, que saiu agora A Dark Side uhum. lançou uma edição nova eu falei, Ah, que legal, mas eu falei, será que eu tô confundindo com o livro vai um... Sim,
0: e parece que tá bem bom Eu gosto muito da história do Cage, mesmo. Eu, eu não vi o filme porque eu fiquei com muito medo Mas eu, mas eu tô muito interessada é. em assistir o remake e o clássico também E Eu acho que falando dessa questão do gore Eu não sei aqui, mas eu acho Importante a gente, a gente Colocar colocar, eu não coloquei na lista, mas acho importante a gente citar, que um filme de gore que me marcou muito foi o A Morte do Demônio, que é um clássico, assim, e pra mim é o um clássico do gore, sabe, eu acho que eu... quando eu penso em, em filme que começou com gore, eu, lembro, eu penso na Morte do Demônio, sabe.
1: Nossa, total, a Morte do Demônio é, é, é muito clássica, né, eu lembro dele também, é, é Sim, ele, mesmo, né. Sim, ele, é, é, ele é um
0: gore com um trashzão, assim, eu, eu, daí depois nos, nas sequências ele ficou mais trash, meio comédia, como é que é o o... Ai, o Terrir, né? Ele virou um Terrir, mas o primeiro filme, ele se levava a sério. E eu levei o um filme a sério, tipo... Achei o filme muito bom e eu, achava, eu achei o do filme muito bom também. Eu, eu gosto bastante desse filme. E foi um filme feito muito no improviso, né?
1: Ah, isso que é, é, é os que eu curto, né? <risos> é também que quando a pessoa tem... Que nem tem, o, tem um outro filme também que... Que, que me lembrei agora, né, falando em gore, assim, que é o, o Invasores nossa, de Corpos, né, nossa. e, cara, esse é, ele é, é uhum. tudo no improviso, né, os caras, bah, não tem dinheiro pra maquiagem, nem pra sangue, bah, compra um negócio ali, eu, eu lembro, eu fiz um podcast lá, né, no, no, no Viva Sci-Fi, lá sobre o Invasores de Corpos, e, cara, eu lembro que tem uma hora que o diretor falou, oh, meu, pega ali, num, tipo, é, em 99, eles tinham uma geleca com... Um, as pessoas de hoje era um slime, assim, que eles compraram pra fazer o um sangue, assim. E aí era super barato, eles compraram Ai, quilos, quilos, né, do negócio. Porque uh -huh. era o
0: que tinha, né? uh, falando, falando em geleca, eu sempre lembro da, da poli assassina que eles usavam uma geleca nojenta. E, e essa geleca, assim, ela existiu muito tempo depois do, do filme, sabe? A galera ia lá, tirava foto com a geleca, pegava na geleca. Asquerosíssimo.
1: Não, certo, gente? Sem
0: falar no... Eu acho que é no... Ai, como é que é o nome? Nossa, gente Ai, socorro No Poltergast Nossa, esqueci o nome do filme do Poltergast Parabéns, Bruno que... Que, que a galera não tinha dinheiro pra comprar os esqueletos falsos Aí eles foram no cemitério eles pegaram os de verdade E que se foda Nossa
1: <risos> Sim, é força, galera, vou pegar aqui
0: meu. É, cara, Começa é tipo real. assim, eu, 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 depois que eu gravei aquele, aquele episódio contigo sobre o Alien, ator de filme de terror se fode demais, né? Só se fode. Ah, não, porque vai, vai, a gente vai fazer aqui o beijo sair da barriga da pessoa, mas vocês não sabem. Ah, então você vai gravar aqui uma cena abraçada nessa pessoa morta de verdade, aqui, apodrecida, tá bom? Tá bom, então. É, é isso, foda-se.
1: É, é... Você começa a ver esses filmes ali, 70, 80 e 90, né, de terror, cara, o negócio é uhum. gravado na raça, né, Porque nunca foi, né, um, um gênero aclamado, né, Você vê que o Silêncio dos Inocentes, que a gente falou, né, foi o último filme de terror a ganhar o Oscar, em né? é. 91, né, olha quanto tempo já faz, né, até hoje não, não é ó, levado a sério. Assim, levado. O As e o Corra
0: não chegou a ganhar ou ele só foi indicado... O, aqueles do, do Jordan Peele, o
1: Ozzy e o Kohan. Eu acho que, eles não, acho que eles ganharam algum Oscar, acho que o melhor é, filme, né? O, o Silêncio dos Inocentes foi, é, o, dos ah, Inocentes foi o último melhor filme. Né? Levou vários, né? Melhor filme, direção, um monte de coisa, né? Mas de melhor filme foi o último que levou. E só levaram três, né? O, o Silêncio dos Inocentes, o Exorcista e o Estranho no Ninho. Acho que os o filmes de terror que ganharam o melhor filme na história.
0: Cara, eu acho que é um gênero que deveria ser explorado, porque como você disse, terror pode ser muito político e pode ter muita crítica, né? Por exemplo, Corra, sim, eu acho que é um filme que tem um, 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 muita crítica super, super construtiva ali naquele contexto, sabe? E uh, eu não assisti Us, né? Mas também uh, Mother, eu acho que dá pra, se, dá, pra, dá pra considerar um filme de terror também, né?
1: É, também, o, o Corra, quando eu vi o Corra, a primeira vez, nossa, foi muito louco, assim, foi muito mais do que eu esperava, sabe? É, é, é aquela coisa do, do, cara, a gente, né, branco, hétero, né, é um, é um medo que a gente uhum. não faz nem ideia, né? Quando ele tá lá sozinho, na fazenda, com os caras, que tá todo mundo lá, sabe, nossa, cara, esse louco tá apavorado, né? É muito louco algo que a gente não faz nem ideia. Sim, eu...
0: né? eu... Eu acho. É, é um filme que ele surpreendeu muita gente, né? Porque muita, muita gente pensava que seria uma coisa. Aí, pera, não, calma aí, o que tá acontecendo aí?
1: Sim, nossa, é muito pesado, né, Gabar? Eu acho que o Wansa não vi também, tô querendo ver, mas o Corra já bah, super valendo. Eu né? né? Eu
0: fico muito. Eu fico muito balada que eu não tô tendo tempo de ver esses filmes, mas eu tenho. Eu acho que o último, assim, que eu vi uh, de. Desses filmes que ganharam bastante, bastante notoriedade e que podem se encaixar em terror, é, esse, é o Hereditário, que eu adorei, eu achei muito bom. Achei o final meio tosco, mas eu gostei muito do filme e eu não sei se se encaixa como terror o, o Parasita, mas é, 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 eu, eu costumo dizer que, que é um terror social, sabe? O Parasita é um terror social, é uma coisa que a gente vive, tá aqui é na nossa frente.
1: É, sabe que eu tava pensando no Parasita também, quando, quando eu li sobre o Centro dos Inocentes, ali, sobre o último filme de terror, eu ganhei porque eu bala falando, Parasita, será que não pois é um sério? terror? É. Boa pergunta. Né? Porque ele, ele
0: era é um filme que se vendia muito como terror, e, a, e com o passar do filme, né, uhum. como, com a, o se alongar da história tem alguma presença naquela casa, aí você não sabe se é sobrenatural, aí você fica com aquela coisa na cabeça, tá, mas é o sobrenatural, não é, é um monstro, é um fantasma, o que que é, o que que tá acontecendo? Aí quando você vê, é uma coisa muito pior do que um fantasma, do que um demônio, do que um yokai, é uma coisa que existe, que tá aí, que tá nos assombrando desde sempre. Que chama capitalismo, né?
1: É, 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 é terror, tipo, é, né?
0: é por isso, sabe? É, é,
1: o rolê, o, rolê,
0: o, o nosso rolê, o, nossa, o nosso encosto nos últimos muitos anos é o capitalismo, né, galera? E, e eu gosto bastante. Também é aquela coisa: é um filme de terror que eu achei terror na época, mas talvez se enquadre mais como um filme de suspense e barração que é o Exterminador do Futuro. Que eu lembro que quando eu assisti, eu assisti uhum. quando eu era criança e eu fico muito medo do Arnold Schwarzenegger. <risos> mas. Mas. <risos> depois assistindo de novo, a gente vê que é mais uma ação ali, um. um... Um suspense, mas eu gosto bastante. E eu acho que é, aquela, é, é, o terror, é o terror tecnológico, né? Aquela coisa de, tipo, a gente criou uma máquina indestrutível que uma hora vai tomar consciência e vai, e vai sair por aí matando a gente. Porque, tipo, se eu fosse uma super máquina com consciência, eu ia sair matando as pessoas também. É,
1: e o, eu até acho que o, o primeiro, né? O Senador do Futuro, ele, ele até pisa um pouco mais no terror que os outros, né? O 2 e o 3 ali já viram Sim. pura ação, né? E explosão Sim. e... Em tudo, né? Mas acho que o primeiro, o primeiro, ele dá, dá uma sensação mais de terror mesmo, né? Tem ali o, o Schwarzenegger marombaço, né? Vindo pra cima de tudo tipo uhum. indestrutível, né? Então o é um negócio. E é 80, uhum. é 84, né? Se eu não me engano. E. E cara, nossa, nessa época era... Tudo era tecnológico, era tudo uma inovação. Era muito rápido, né? Que tava acelerando essas inovações tecnológicas, né? Então, um super robô ali é um negócio, cara, é, vai acontecer daqui cinco anos, né? Então, dava esse pavor, né? E até no, dois, no 2, no simulador do Futuro 2, esse terror fica, só, fica por conta da, da Sarah Connor, né? Que ela fica alucinada, né? Quando, quando o Negra aparece, né? Que ela não sabe que ele é... Que ele, ele foi, é,
0: foi reprogramado por
1: Sim, né? E, cara, é muito massa. O Terminador do Futuro, acho que é... Nossa, eu, eu,
0: eu adoro. E eu lembro que foi uma coisa muito marcante quando, naquelas cenas finais do Terminador do Futuro 1, que ele já tá sem aquela... aquela, aquela pele de borracha, que era o Schwarzenegger, e ele, é só, ele só é o esqueleto de metal, sabe, que ele é uma coisa meio robô, meio humanoide, e ele tá se arrastando, e tipo, ele tá pela metade, ele tá todo fudido, mas nada impede ele de ir atrás da Sarah Connor, e é aquela coisa de, tipo, não interessa o que eu faço, que eu faço a merda desse, desse bicho, ele vai vir atrás de mim pra tentar me matar, sabe, era uma coisa que eu, eu achava muito assustadora.
1: né total, tá, tá, também, eu, esse primeiro eu acho muito assustador também, ele é e na mais, eu vi eles também quando eu era criança, então, nossa, eu, eu lembro que eu demorei para ver o 2 e o 3, porque eu lembro que o primeiro era, cara, o negócio era punk, assim, né? aí eu era eu criança cagão, uhum. nem a que eu ia ver, né? Mas aí depois que eu. Que eu nossa, para mim um, dois, o 1, 2 e o 3, assim, são sensacionais. Né? Depois, depois, cara. Pois é, eu
0: assisti, tá? eu acho que é, eu assisti o 3 ali, depois eu assisti o 4, que ele é bem recente, bem mais recente, né? Mas depois daqui ele não assistiu mais nenhum Porque ele, ele virou um, um, Uma ação super Super tipo Explosões pra todo lado Eu agora parei pra pensar Faltam nove anos Pro John Connor vir salvar a gente Então estamos esperando O John Connor vir nos salvar, pelo que... amor de Deus
1: não sabe que Tu tem o filme, né? A Skynet, né? Que é o Super Inteligência Artificial, né? Aí eu fico pensando né, nas companhias de, de TV para assinatura que a gente tem aqui, né? Que é a, Skynet <risos> e a net, né? Então a gente sabe que se um dia juntar as duas já era. Né? É um abraço e acabou. Né? Olha,
0: o mais próximo que a gente tem hoje em dia é aquela empresa do, do Elon Musk, né? Que merda! Que, que droga, né? A gente eu pensei. Eu com, tá. eu com 10 anos pensando, ah, o capitalismo nunca vai me matar, aí alguns anos depois. Hum, então. É,
1: parece um psicopata com muita grana hum, né? Nossa, parece que o mundo tá cheio de
0: psicopatas com muito dinheiro, né? Que merda. Uma hora. Uma hora. Não, uma uma hora, hora a gente. Uma grande. hora vai dar uma maneira muito grande. Eu, eu só espero que, tipo, sei lá, eu não sei, eu, eu, eu não sei o que eu espero, sabe? Eu tô bem nessa. Não, tanto que eu vou quebrar um pouquinho a quarta parede aqui que eu tava conversando com... Com o Thiago, que tipo, ontem eu tava tão desgraçada da minha cabeça Por causa das eleições municipais Que eu não conseguia fazer mais nada Tipo, eu tava, meu Deus do céu, a gente vai morrer A gente vai se fuder A gente nunca vai ter paz, sabe? Eu tava... é, então assim, ó, a gente tá nesse nível que o, que o nosso filme de terror tá acontecendo E ele tá aqui, sabe? A gente não assiste mais filme de terror Porque o filme de terror tá sendo a nossa vida nesse momento
1: totalmente, né, trabalhador, pobre, né, um eterno filme de terror, né? o pior filme de terror. Né,
0: por isso que Parasita ganhou, é engraçado, né, que Parasita ganhou Oscar por falar de uma coisa que a gente fala o tempo todo, né, que tá uma merda, assim, ó, tá foda, tipo... <risos> Quase, tá filmando, né, e tal, e realmente é um filme muito bom, e tipo, gente, vocês sabiam que esse filme foi baseado em falsidades? <risos> eu acho que é isso, uh, eu, eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa, eu ia falar do Chuck, né, o famoso bonequinho, que eu morria de medo, e que agora ele tá sendo mais um, um, prestizão, da, um prestizão da massa ali, que a gente, a gente também gosta de assistir. Mas era um filme que eu também me assustava bastante, né? Porque é aquela todo aquele conceito da coisa que deveria ser inanimada, mas que ela, ela começa a não ser mais inanimada. Ela começa a ter uma vida própria, ela começa a fazer coisas ruins. Que... Eu acho que esse é o pior, é o pior pesadelo da criança, né? Tem a criança que queria que os bonecos se mexessem, tipo, toy story. <risos> E tem eu, né, que era criança cagona Que eu não queria que os meus bonecos
1: se mexessem Tipo Toy Story Nossa, imagina. e o Chuck aqui o, o primeiro, principalmente, é, é um horror, né O negócio é assustador demais, né O boneco tá bem atrás de ti De repente ele tá do teu lado De repente uh -huh. ele tá atrás de novo, sabe nossa eu, bah, eu, 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 tive, eu tive poucos Assim, bonequinhos e tal Mas, vários os que eu tinha, eu pensava, por favor Que isso aqui não se mexe uh -huh. né? eu lembrava muito do Chuck Também é, a, a
0: nossa infância foi muito por a gente assistir filme de terror porque eu lembro que eu tinha eu tinha muito boneco de neném sabe a minha mãe me dava os bonecos que são os neném nossa depois que eu assisti o Chuck eu lembro que eu tinha um sótão eu peguei todas as bonecas eu toquei em cima do sótão assim eu fechei o sótão sabe e eu falei vocês fiquem aí
1: cara para mim terror é... o que eu curto mesmo é desse estilo que é no estilo do creep show né ou oh, Arrepio do Medo, né, que é um, é terror, mas ele já, já vi como, até como comédia, porque ele ele é trash, sabe, e ele é feito trash de propósito, né? ele é baseado num, num quadrinho, né, do, do Stephen King, que é de mesmo nome, né, Creepshow e eles são, é um filme com quatro histórias, né, como se fosse, é uma minissérie, praticamente, são, são quatro historinhas diferentes, né, que são baseadas no, no quadrinho, né? E, cara, é muito anos 80, as cores, os monstros, uh, é trash, é trash o negócio, assim, os monstros são bem toscos, assim, sabe? Mas as, as histórias são muito legais, porque elas são bem surpreendentes, o final das Sim. quatro histórias, assim. Sabe? Tu, tu vê que é um negócio meio beta, meio engraçado, mas tem o um final, assim, os, os quatro histórias tem um final bem surpreendente. E, cara, eu acho muito massa, é, é bem... Pra quem não conhece, ou... Uh, Algo que é bem parecido é aquela série do. que é bem inspirada, da, O Mundo Sobreu de Sabrina, essa, é, é bem é, aquelas cores. É, aquelas cores ali, é um, negócio, é um vermelho muito forte, é escuro, mas tem umas luzes muito fortes no fundo, assim, é, é uma estética bem anos 80 que eu acho muito massa. Pra mim é o, é o mais legal. Assim. O, o Crypto legal mesmo é o primeiro. Uh, depois, bah, o dois, o três. Acho que tem até o quatro. são muito ruim, muito ruim mesmo. E só esse primeiro que realmente vale a pena uhum. é do Romero também, né? Do Jorge Romero, né? Então, Romero e Stephen King não, é, não é. tem como dar muito erro, né? E, cara, vale muito a pena. São quatro. É, acho que dá duas horas do total, assim, das quatro histórias, assim, é, é muito massa. É. Eu
0: acho muito legal esses formatos de filmes em em várias histórias, tipo, um, um compilado que é um especial, né, agora que a gente tá perto do Natal, eu lembro que passava muito, agora eu vou falar um pouco do Natal, né, já que estamos aí no Natal, uh, eu lembro que tinha as séries do Cartoon Network, que tinham aqueles, tipo, aqueles filmes que eram compilados de histórias de Natal, e eu gosto muito desse tipo, desse formato de, de filme, sabe, eu acho divertido e eu acho bem leve. E dá, pra, e dá pra colocar isso no terror também. Eu acho bem bacana.
1: Sim, total. E outra coisa que é parecida também com esse do Romero, que é com o Creepshow, é o... o... Tinha uma série que passava, eu não lembro em qual canal, se era no Cartoon Network ou no... na Fox Kids, né? Falecido. E... que ah, era, era na Zen Fox Bunch, Kids, sabe? eu lembro.
0: Eu assistia, me pegava toda.
1: Era Fox Kids. Aquilo era um canal de Eu não assistia, cara. Aquilo era um canal de criança. Uh -huh. que era muito apavorante aí. Ou é claro que tu vê hoje, não é Tu vê hoje, não é, mas cara eu, eu, eu não conseguia, eu lembro que passava Acho que era sábado ou domingo de noite Eu lembro, nossa, eu lembro de uma louca. história
0: Do Ghostbusters que me marcou muito Que uh, era tipo Umas crianças que, que tinham Feito uns amigos na praia Eu me lembro bem assim, levemente Aí eles tinham que, eles hum. tinham que Ajudar esses amigos a descobrir alguma coisa Aí no fim eles descobriram que os amigos Que eles fizeram estavam mortos E eles eram fantasmas Cara, eu lembro que eu me apavorei de um jeito. Que, que tipo de que tipo de pessoa vendia isso pra criança, sabe?
1: Sim, total. Eu lembro que tinha um. Na abertura aparecia um, tipo um ventríloco lá, sabe? Aqueles bonecos de madeira. Bah, tá louco, não tem como, sabe? Eu levava que tinha um cabeça Não é, criança, é
0: Maravilhoso, eu gostava bastante. Eu, o que eu conseguia assistir, eu gostava. <risos> <risos>
1: eu
0: então é isso. A gente vai se despedindo, eu acho. Uh, obrigada. Pessoal, por ter tido uhum. paciência, né? as coisas estão meio complicadas. A gente está numa fase bem complicada. Agora a gente está, o que tudo indica, numa segunda onda do, do coronavírus. Então, uh, fiquem em casa, se cuidem, usem máscara, passem álcool gel. Todas essas coisas aí. Uh, tentem, tentem incentivar as pessoas próximas a se cuidarem também, porque pessoas próximas minhas ali já tiveram parentes e amigos que morreram desse... Uh, Dessa infecção é realmente muito grave, então eu sei que é de idiota falar, mas por favor, né, gente? Vamos cuidar. Até porque não é só nós que estamos nos colocando em perigo, a gente coloca em perigo outras pessoas. Uh, e com todo esse. com toda essa, essa volta dessa confusão e essa nossa política de merda, e junto com questões de. episódio silvestre, TCC, os episódios não andam muito bem. Uh, pontuais, mas isso é um projeto que a gente, que eu e o Alisson vamos deixar bonitinho e certinho para o ano que vem, uh, gostaria de dar um recado, Thiago. Uh,
1: sim, só agradecer de novo, Morgana, por, pelo convite, e sempre que tu quiser é só chamar que, que eu vou tá sempre disponível. Uh, quem quiser ouvir o meu podcast lá é o Viva Sci-Fi em, em Spotify, em qualquer agregador tem lá, pode achar a gente lá também no, no Instagram e no Twitter é arroba Viva Sci-Fi, bem simples de achar também toda segunda-feira tem um episódio sobre algum uh, sobre livros, uh, escritores séries, filmes de ficção científica né, sempre focado em ficção científica e obrigado de novo, mulher é um obrigada participar. por ter
0: vindo, beijinhos gente, até a próxima